0: 卢俊义被困青石峪，他心里是十分的慌张恐惧，找不着出路，没有办法。卢俊义和众将商议，军兵厮杀了一天，都是疲倦非常，咱们就先在这里歇一晚上吧，等天亮再寻找出路。徐宁他们也没有别的办法，大伙都是人困马乏，就只好在这青石峪里暂时歇息。不说卢俊义被困青石峪。回过头来再说宋江他们，大军被番兵这一冲断，宋江急忙下令军兵拼力往出冲杀，好和被截断的其他宋军兵合一起，正厮杀呢，猛然就见黑云四起，狂风大作，走时飞沙呀！这就是辽国统兵副元帅贺崇宝做的法。跟随在宋江身侧的法师公孙胜一见。他急忙把手中的松纹古剑朝空中一指，口里念念有词：“眯了红眯了红眯了红眯了红，散！”随着公孙胜这一声喝，就见那空中黑云立时就四下里散开了，狂风也不刮了。周围军兵都能见着了，宋军包括宋江在内都是大喜，立刻都是精神倍增，冲啊，杀啊！所有兵将一个反冲锋，就把番兵给杀退了。此时天已经黑了。宋江见番兵撤退，他怕再中贺崇宝的埋伏，就命令把粮车头尾相连，摆成一个圈做成一个寨栅，然后查点人数。这一查点，才知道将领当中没有卢俊义等十三个人，军兵少了五千左右。这肯定是先前被番兵冲断大军的时候。卢俊义他们被翻兵给割断了，没有跟上来。宋江等所有将领都是很着急呀、啊。可现在天已经黑透了，宋江不敢派兵马去寺外查探，怕中埋伏嘛，所以就一直焦急的等到天亮，然后让呼燕卓、林冲、秦明、关胜他们四个人各自带着五千兵马去四下里搜寻卢俊义他们。可找了整整一天。竟然是一点消息也没有！哎呀，这可奇怪！卢俊义他们这五千兵马去哪儿了呢？就是鸟飞也有个影啊，那上哪儿找去？现在卢俊义他们正被困在青石峪，那青石峪四周都是高山峻岭，唯一的一道出口还被贺崇宝让藩兵用大石头给添堵上了，所以呀、啊。呼燕卓他们是没法找到卢俊义他们的。宋江见找不着卢俊义他们，他急得就犹如热锅上的蚂蚁，坐卧不安呐、啊。他又算了一卦，这宋江还信上卦了。他这一算，卦象上说卢俊义他们性命无碍，只是被困在幽阴之处，急切之间难得出来。宋江把谢珍谢宝哥俩叫来，因为这哥俩以前是猎户。总在山里走，登山涉水，如履平地。宋江让谢珍、谢宝哥俩装扮成猎户，专门围着大山去寻找卢俊义他们。谢珍、谢宝哥俩领令走后，宋江又派石谦、石勇、段景柱、曹正他们这四个人乔装改扮去四周探听消息。谢珍、谢宝哥俩身披虎皮袍，手里拿着钢叉，就往深山里走下去了。走出去好几十里地，就见四周不见人烟，都是乱山叠岭。哥俩又走过几个山头，这时天就有些黑了。谢宝眼尖，他就看见远处山坳里透出一点灯光。俩人急忙奔过去，一看，在靠山坡的一块平地上有三间草屋，这灯光啊，就是从这草屋里透出来的。谢珍谢宝哥俩现在走的是又累又饿呀，来到草屋跟前就闻到屋里透出来一股肉香，哥俩咽了口唾沫。谢珍高声叫道：“请问屋里可有人？”谢珍话音刚落，就见屋门被人从里面推开，从屋子里出来一个大汉，三十上下岁的年纪，穿着打扮也是个猎户。谢珍谢宝哥俩把钢叉放到地上，各自给这个人施了一礼。谢珍说：“这位大哥，我们哥俩本是山东人士，以前也是猎户。三个月前来到此处做些买卖，可没想到辽宋两国却开兵建仗，这买卖就不好做了，本钱也给赔得一文不剩。没有办法，只好做回老本行。”我们哥俩就进山里打些猎物，换点钱花度日。哪知对此处地理不熟，就迷了路了。眼看这天已经黑透了，索性到了您这儿。我哥俩想在大哥这儿借宿一晚，请大哥看在都是猎户的面上，方便则个。谢珍说着，和谢宝又给这个大汉施了一礼。那大汉用眼睛上下打量打量谢珍谢宝哥俩。他是满眼的怀疑之色呀！还没等他说话呢，就听屋里有个老太太的声音问：“二啊，是谁在跟你说话啊？娘，是两个自称山东的猎户，他俩要在咱这借宿。哟，既然也是山东的，就让他们进屋吧。”哎，这大汉非常的孝顺，就遵照他娘的话，把谢珍谢宝哥俩让进屋里。谢珍谢宝哥俩点头致谢，进到屋里，就见屋里边陈设非常的简陋，炕上坐着一个老太太，六十来岁。哥俩急忙上前施礼：“老人家，我们哥俩打扰你了。”“嗨，不打扰，不打扰。”这老太太非常的慈祥热情，让谢珍谢宝哥俩坐下。“你俩是山东哪里人呢、啊？”谢珍说。我们老家是登州，哎呀，原来是登州啊！真是有缘呐、啊！不瞒着你俩呀，我们原籍也是登州人，过这边已经有十多年了，也靠打猎为生。我们姓刘，这是我的儿子，叫刘二。八年前呢，他老爹有病死了，现在就我们娘俩相依为命。哎呦！你俩看看，我见着老家的人一高兴，光顾着唠叨了。你俩饿了吧？正好，我儿子刘二刚打回来一只章子，在锅里煮着呢。咱们一起吃饭。这老太太心可真好。谢珍谢宝哥俩一听，急忙又站起身，给刘老太太和刘二他们娘俩再次施礼，多谢老妈妈，多谢刘大哥。刘老太太娘俩都是热情的招呼谢珍谢宝哥俩。书要简短，刘老太太娘俩陪着谢珍谢宝哥俩这就吃饭。桌上虽然没有什么山珍海味，可刘妈妈和刘二的淳朴热情，却让谢珍谢宝哥俩甚是感动。这哥俩感觉这顿章子肉是非常的香，真可谓是美味佳肴。在吃饭的时候。老太太就随便就说起了梁山坡的事儿，她和儿子刘二都很是称赞梁山坡好汉的所作所为。饭吃完之后，谢珍谢宝哥俩就有意无意的打听这周围的地理环境。刘二就说：“我们娘俩到这儿也将近二十年了，这里的路径十分的复杂，我经常去山里打猎，也有的地方不熟识。”说到这儿，这刘二突然问谢珍谢宝哥俩：“你俩不是什么猎户，二位敢如实相告吗？”谢珍谢宝哥俩听刘二这么一问，他俩心中都是大吃一惊，相互瞅瞅，对了一下眼光。谢宝站起身，双手一抱拳：“我们哥俩真是猎户，他是我哥哥，叫谢珍，我叫谢宝。”不敢再瞒老妈妈和刘大哥，我们哥俩都是梁山坡好汉，如今被朝廷招安，统兵前来破辽国。只是因为前几日开战，我们有一支兵马被番兵冲散，到现在下落不明，因此我们哥俩领令前来打探消息，寻找这支兵马。刘二把谢宝给扶坐下。两位哥哥，既然是梁山坡好汉，那我就指引你们路径。刘老太太得知谢珍谢宝哥俩是梁山坡好汉，她更是高兴，就让儿子赶快给谢珍谢宝哥俩指引路径。谢珍谢宝哥俩大喜呀，急忙又给刘老太太娘俩施礼。我们这支兵马有十多个头领，五千左右军兵，就是被困在什么地方。也得是一处好大的区域。刘二说：“这跟前儿还真就有这么一个去处，此地叫青石峪。这青石峪啊，四周都是高山峭壁，里边老大了，装个一万两万人的那是富富有余。这青石峪啊，出来进去的只有一条路口。要是把这条路口用大石头一堵上，外面没有兵马去救。”那困在里面的人是插翅都出不来。我猜想啊，你们那只兵马多半是被困到这青石峪了，所以你们探寻不到。另外呀、啊，你们现在所待的那个地方，我听你俩一说，就知道是什么地方了。那地方叫独鹿山，这山前面地势很是平坦宽阔。要是登上这独鹿山，往寺外都能看到。谢真就问刘大哥：“这青石玉在哪个方向？怎么才能找到？”这青石玉在独鹿山的西北，两处相隔得有四十多里。这山上的柏树非常多，入口也好找，它冲南边，而且这入口两边各有一株大柏树，粗下得有俩人合抱那么粗。谢珍谢宝哥俩听完是万分的感谢刘二。既然已经打听到消息，救兵如救火，哥俩这就辞别刘二娘俩，连夜赶回独鹿山，把他听到的消息禀报给了宋江。宋江等人听完谢珍、谢宝哥俩的叙说，都是吃了一惊，急忙商议，看怎么去青石峪打探具体情况，是派一少部分兵马去，还是在这的所有兵马都去？正商议呢。前去探听消息的段景柱、石勇、石谦、曹正，他们四个人都回来了。段景柱和石勇俩人也探听到了有关青石玉的消息。吴用说：“既然青石玉是极有可能困住傅先锋他们的地方，那里必然得有大队番兵，咱们这些兵马就都去。”宋江点头说：“好。”这就立刻收束粮车，整顿兵马。让谢珍谢宝哥俩在前边带路，往青石峪快速奔袭而来。书要简短，帮四十左右兵马来到青石峪，远远望去，正好见有两株粗大柏树立在山前，想必这就是青石峪的出入口。就见这出入口前面还有两万左右的番兵，既然有番兵，那就说明卢俊义他们肯定是被困在这里了。在这青石峪山口把守的正是辽国统兵副元帅贺崇宝。贺崇宝见宋兵来到，他立即摆队迎敌。贺崇宝的大兄弟贺崇差首先出马。宋江这边的林冲催马向前，俩人打了十多个回合，贺崇差被林冲一枪给扎到小肚子上，贺崇差落马身亡。贺崇宝的老兄弟贺崇云见二哥战死，他红了眼。催马摆动大刀，冲上疆场，被黑旋风李逵给截住。俩人打了五个回合，李逵先是一斧子把贺重云的战马左前腿给砍折，贺重云被战马给掀翻在地。李逵又一斧子把贺重云的脑袋给剁下去了。贺重云也命赴煎槽，追随他二哥去了。宋军一声呐喊，往前就冲。